0: Hola, somos Karen y Mariana. Aquí
1: no juzgamos, no tenemos filtro y se habla de todo. Ah, y no somos expertas. No, 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 no. no. Y no saben, regresamos recargadas y más descaradas.
2: Ahora sí, pásele, siéntese y disfruta de su podcast. Lo, Lo siento, siento, no, no tengo, tengo idea. idea.
1: Estas son las mañanitas que cantar.
2: ¡Dos años!
1: <risa> Bienvenidos todos
2: y todas. Nos da un enorme gusto estar aquí de nuevo grabando este episodio porque es un episodio de celebración, de festejación, de brindar de todo porque cumplimos dos años. ¿Qué más? Oye, dos años, Tenemos wey, un bebé de dos tenemos, años, Mariana.
1: Wey, <risa> mi primer bebé. <risa> sí. No, qué bonito. Yo creo que... que digo, que
2: pensamos que íbamos a llegar
1: tan lejos del Jamás. No. O sea... Ahorita les vamos a explicar cómo nació toda esta idea, pero yo creo que en ningún momento, yo creo que desde hace poquito nos empezamos a ver como más a futuro. O sea, más de Que güey, <ríe> sí hacer tiene chingones, esto
2: tiene potencial. Sí. Inclusive cuando vimos que todos los podcasts empezaban a tener auge en el país, dijimos a ah, chihuahuas, oye, esto puede ser como que más que un hobby, más sí, que mama. solamente un ratito una vez a la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, pues bueno, eh, este episodio Para este, para este Para este episodio, para este episodio Hicimos una dinámica diferente En donde quisimos involucrarlos a todos ustedes Entonces les pusimos una cajita En donde ustedes podían escribir todo Lo que quisieran preguntarnos O preguntar de la vida O nuestra opinión acerca de Este, Entonces lo pusimos en historias Y todas las preguntas que vienen a continuación Son suyas <risa> Ay, aparte sí, estoy muy nerviosa. nerviosa. Sí, güey, sí, sí, estoy, eh, estoy como
1: muy vulnerable porque, güey, ahora sí preguntaron cosas muy directas y es como, ¡Eh! ok, wey, sí, no, pues Mariana
2: esto y esta va para la China y no sé qué, entonces ni cómo sordearnos. Entonces, sí, sí, no, sí. no, no, no. Nosotros dijimos que sin filtros y que venimos más descaradas
1: y la madre. Entonces, pues, ahí está a ver si sí es cierto. Te quiero ver, China. Me quiero ver a mí también. <ríe> ya sé. Dejas tú, yo. <ríe> Pero bueno, una que yo creo que es importante mencionarla y la eh, repitieron mucho, y la repitieron mucho y yo creo que al principio es de Mon y dice cómo surgió su amistad. Ok, nos hicimos amigas? Pues, oigan, para empezar hay que mencionar la diferencia de
2: edades, por lo tanto no, no tenemos como muchos amigos en común, o sea, no es como que yo me topara a Mariana siempre en las fiestas y no, entonces este hicimos casting para un, tel, un programa de televisión Horrible pues, o sea, pues Era un plan chido sí. Pero nunca se logró el objetivo Entonces como en todas las producciones A veces pasa en tele Es caro, es difícil Se necesita constancia, paciencia, compromiso Entonces pues bueno, nos conocimos ahí este Las dos quedamos en el casting Obviamente por talentosas sí. Ay, <risa> ver, Aplausos, sí, muy bien Entonces yo me acuerdo que a Mariana hacía... Güey, hacías... ¿Cómo se llama? Como... ¿Imitabas? Imitabas, sí, sí, sí. Tú estuviste en mi casting, sí. ¿no? Sí. no, no, no. Sí, 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 sí. Y estuve también en la vez que fuiste a hacer la de Gloria Trevi, güey. Ay, al versus, Sí, sí, ¿Te sí. acuerdas?
1: Es que era imitadora, sí, verdad. Sí, un, un momento sí. de mi vida sí fui. Sí. Pero sí, yo creo que ahí no éramos tan, tan amigas, pero nos llevamos bien. Éramos como el parte
2: del cast, ¿no? O sea, sí, sí, es de sí. par, del parte del elenco. Están todos, eran chavos y chavas. Este, éramos, no sé, como unos 12 personas que íbamos a estar en el programa. Eh, había un conductor... Y algunos co-conductores y así. Entonces, nosotros éramos las niñas que estaban ahí y teníamos como vestuario muy parecido. Sí, yo era color sí. amarillo, y entonces rojo. Rojo, sí.
1: Sí, así empezamos. Y después, yo creo que pues la vida nos fue juntando. Eh, ya empezamos a trabajar juntas en una agencia de publicidad. Así es. Decidimos salirnos de este um, programa, programa. O creo que se terminó
2: el, el, se terminó. Que el proyecto. Y después... Eh, me invitan a una agencia de publicidad para este pues continuar con redes sociales, bla, 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 con un poquito más de apoyo, ya saben, ¿no? Entonces me decían, oye, pues que, ¿a qué persona, a qué otra chaval crees que le gustaría pertenecer? Y yo, mmm, pues Mariana... Sí. Mariana, a mí se me hace entonces. Yo me acuerdo que yo le escribí a Mariana. Y yo pensé... Sí, <risa> dime, sí, dime sí, qué me, sí, me, sí. me dijiste. Yo te voy a eh, invitar a un proyecto. Oye, Mariana, es que... Y yo dije, no sabe qué palabras usar para que no pensaras eso. Y como que ya lo pensaste. <risa> este, yo decía, ¿qué le, ¿qué le digo para que no desconfíe? ¿No? De que, oye, güey, es que
1: te quiero invitar a un proyecto. ¿Qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Y yo dije, güey, me va a invitar a, a, a algo multinivel. O sea, algo de que quiere que venda no, sí. Y luego que yo invite, y luego que yo invite. O sea, fue lo primero que se me qué ocurrió. Qué joda, sí. Pero qué joda. dije,
2: bueno, sí, está bien, vamos a vernos, pues total. Sí. Y luego me dijo, Mariana, es que estoy bien ocupada. O sea... O sea, es que qué tipo de negocio es o qué? Estoy súper ocupada. Yo que para escudarse y decir es que, pues qué tal si yo no sí, tengo sí, tiempo sí. para andar de multinivel y así? No, qué hueva de eso. Pero no era nada al respecto. Era para ser parte de la agencia de publicidad. Éramos poquitos influencers que trabajábamos en esta agencia de publicidad. Y la verdad es que nosotras éramos las únicas mujeres.
1: Sí, sí nada más éramos nosotras dos. Y desde ahí fue como shh. yo siento que, que fue como un clic de güey. Qué buena mancuerna, o sea. Sí,
2: porque también nos decían, oigan, y si aparte de, de esta onda que estamos haciendo nosotros, porque íbamos a muchos eventos juntos, uh -huh. entonces, ¿qué tal si aparte de esta onda de, de ir como en grupito a todos estos eventos,
1: ustedes se sacan un podcast? No, no fue así. ¿Y luego cómo fue? Yo me acuerdo que yo le, le Héctor, que era nuestro, como el productor, uh -huh. por así decirlo, yo me acuerdo que tú en ese entonces estabas en el radio. Sí. Entonces luego saliste del radio. Sí. Entonces yo bueno había como un momento en el que yo decía, güey, no quiero no no quiero que nada más sea como ser influencer. O sea, quiero algo más, quiero algo más y me gustaría mucho. Yo siempre había querido estar en radio. Ah, ok. Entonces yo dije algo con o sea algún proyecto con la voz con o la algo que en sea YouTube. de audio. Ajá. Ajá, porque yo iba a empezar con videos en YouTube. Entonces. Yo le digo a, a, a Héctor, tengo ganas de hacer algún proyecto en YouTube o de radio o Uy, yo no sé qué habías dicho a Héctor ¿Sí? eso y Héctor te dijo a ti. Ya. Yeah. Entonces me dijo, güey, pues la China, y yo, sí, claro, la China tiene una voz perfecta, o sea, vamos a hacer algo chingón juntos, sí. Entonces me dice, bueno, yo hablo con la China. Entonces Héctor va y te dice un podcast. Y yo, a huevo, qué chido. Ajá. Aparte, porque se me hace como muy fresco, son, somos dos mujeres, me gustó, o sea, todo el perfil del proyecto me agradó. Sí, pero no sabíamos nada, o sea, solamente era como un podcast. O sea, ¿qué es un podcast, güey. ¿Dónde se escucha un podcast? No o había sea, nada
2: de. Es no. más,
1: empezamos en la era en donde todavía no estaba en el boom de los podcasts. No. O sea, no
2: ahorita, no. ahorita tú sabes mínimo cuáles dos podcasts son los como lo, los más top en nuestro país.
1: Antes nadie sabía de ese. pedo. Sí. Entonces, y Héctor, eh, el productor, era un bueno, es una persona que escucha mucho podcast de Estados Unidos. Que en Estados Unidos uh -huh. escuchan mucho y él fue como que el que nos orientó y fue como, va a ver, chicas. ¿Qué quieren? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se les antoja o para qué? Porque no nada más. Y por ahí alguien eh, vi que pusieron, ahorita las mencionó, eh, unas chicas que apenas están abriendo su podcast y nos preguntan como qué qué, o sea, ¿cómo? ¿Para dónde? ¿Sabes? ¿O, o qué es necesario? Entonces, ¿para dónde se quieren ir? O sea, ¿qué qué ¿Cuál es su mercado? ¿Qué quieren ¿Cuál hacer? es el objetivo de ustedes hablando? Exacto. O sea, van a estar como
2: merolicas ahí nomás hablando de la vida o okay? qué. Van a tener como que muy organizados los temas o van a improvisar más. Entonces la neta es que lleva conlleva un proceso de planeación muy fuerte, no? Entonces él fue el que nos ayudó como a definirnos, y las primeras fotos, pues
1: fue, ¿te acuerdas de las primeras sí. fotos que ahorita pusimos en historias? este Y empezamos con lo del nombre, a buscar Ajá. todo el nombre de que, güey, ¿cómo se va a llamar? Tenemos un chingo de opciones y yo, no, es que no, es que esto no, es que esto ya existe, es que mm -hmm. esto, esto. Y era como, eh, queríamos que se llamara algo así, como pacharnos el tequila o algo así de tomar, o sea, como sí. pachar café o algo así. Empezamos con muchas ideas y al final ya quedó, lo siento, no tengo idea y yo creo que, al final era algo que, que para nosotros era muy importante el que ustedes supieran que no somos expertas. O sea, que nosotros vamos a hablar y nosotros vamos a decir mm -hmm. que somos dos personas reales. Exactamente. O sea, no tenemos o sea, el título de especialista
2: psicológica en pedagogía. No, o sea, uh -huh. no, 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 no. Realmente viene todo lo que hablamos, viene de nuestra propia experiencia y viene de lo que hemos podido como recopilar y aprender de los trancazos. Sí. Entonces eso queremos como dejar en claro porque güey dije, nos van a atacar. Sí, si en un momento que, nos, que, 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 que esté equivocado, nos van a atacar sí. un chorro. Yo tenía miedo y dice pues qué tal si al, al podcast le ponemos tal cual eso y con eso nos escudamos y que represente toda la esencia. O sea, realmente, Exacto. lo siento, no tengo idea. Es un lugar donde vienes a aprender. Sí. o sea y, y a, nosotros y también íbamos
1: sí eh, aprendíamos por ejemplo si un día hablábamos de algo nos metíamos investigábamos checábamos buscábamos o sea era como también un aprendizaje para nosotros y lo hemos dicho no somos las mismas personas que somos en el primer episodio del podcast uh -huh. que es Aparte, el puto estábamos
2: reloj. estábamos bien nerviosas y yo no yo era como muy correcta y como ay no sé es, <ríe> sí, es, sí. es difícil ponerte un micrófono enfrente y no tener como que un un texto enfrente de ti para leerlo tal cual, o sea, órale, vas
1: desde sí. tu cabecita, de tu propia experiencia, di algo que sea bueno, exacto, que y sea como que valga la pena escuchar, sí. y porque era algo que nosotros decíamos, o sea, nosotros queremos como de verdad eh, consumirnos, o sea, uh -huh. que que realmente nos escucháramos y dijéramos, güey, yo sí me escucho, ¿Sabes? Sí. o sea, no era como y sí me gusta, algo que que exactamente, o sea, no era como un contenido Pobre, por así decirlo. Y de ahí, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Empezamos a hacer todos los episodios. Después la china se embarazó. Sí. Eh, cortamos un poquito. La, eh, terminamos, eh, terminamos la temporada. Terminamos la temporada. Este, pasaron, yo creo que unos que ocho, un año o qué? Ocho meses. No, como unos ocho meses. Sí. Y volvimos. Y volvimos. aquí estamos otra vez, ya sin parar. Y espero así ya es. no volver nunca a parar. Y aparte, en
2: esta ocasión, en la segunda temporada, estamos arrancando ahora sí Literal, Mariana y una servidora somos como el cerebro, el timón, este la, los, las capitanas, las editoras, las todo eh, de este proyecto. O sea, no hay realmente una ayuda extra hasta después sí. que eh,
1: se, pusieron, se pusieron
2: en contacto con nosotros desde Ciudad de México, escucharon el podcast, les agradó. Y ahora tenemos también una empresa desde Ciudad de México que nos, que nos, no, de nos respalda este y nos apoya en cuestión de publicidad. Todo lo creativo, la verdad, lo vemos nosotras porque también nos decían Oye, ¿qué onda con la producción? O sea, lo hacen ustedes Todo lo creativo y todo lo de producción lo hacemos nosotras Pero en la cuestión de ventas, de publicidad y todo eso Tenemos ya. Mancuerna con una empresa
1: bastante grande en Ciudad de México Tenemos sí, ¿no? firmado el contrato Y aparte yo creo que sí es o sea, es importante mencionar que o al menos para mí yo creo que también para ti el, el que nos haya llegado ese tipo de oportunidades de güey, alguien más nos está escuchando porque luego no somos conscientes de quién nos escucha, no? Y y, des, y dijimos güey, entonces esto sí va para para algo grande. O sea, sí va para un proyecto porque lo hemos dicho que así como ustedes nos escuchan nosotros. Esto es terapia también para nosotros. O sea, uh -huh. esto es como un ay déjame me desahogo un poquito y lo saco. Y lo hacíamos con todo el amor y con todo. O sea, por eso nada más. Sí. Y ya después que vimos que puede ser algo grande, deja, deja tú de algo grande monetario. No, o sea, no me refiero a eso, sino algo grande de, de un proyecto que puede impactar a muchas personas en ese momento fue como, ok, le quiero echar todos los huevos a esto. Sí, sí, sí. O sea, nos lo empezamos
2: a tomar todavía más en más serio. serio. Uh -huh. y dijimos, güey, o sea, lo que nos gusta tanto a nosotros, alguien más lo ha visto, o sea, alguien más ve ese potencial. Entonces, sí. con madre, seguimos este, trabajando con estos chicos de Ciudad de México,
1: les mandamos un saludo y así fue como empezó. Lo siento, no tengo idea. Y vamos a empezar con algunas preguntas también como respecto a esto. Dice Tamara Buitrón, ¿por qué y cómo decidieron hacer podcast juntas, siendo tan diferentes en algunas ideas, etapas, etcétera? en todo. Entonces, sea, somos muy sí, diferentes somos en todo. Somos muy iguales y muy diferentes, siento yo. O
2: sea, yo creo que tiene que haber algo que te guste de la otra persona para querer trabajar con ella. Sí. Pero por otro lado también sí somos muy distintas. O sí, sea, sí. somos muy muy diferentes y yo creo que el hecho de la admiración y ese me gusta cómo es Mariana me hace a mí respetar que si ella piensa diferente a mí o sea, realmente no es que no. Es más, ni Mariana me impone, ni yo le impongo Ajá. los temas. Ni, o sea, hay veces que le digo no, Mariana, es que yo no sé qué voy a decir en este tema. O sea, la neta no. Y hay veces que también Mariana me dice es que yo no tengo como que mucha información y contexto. O sea, mejor no vamos a hablar de otra cosa. Entonces hay la confianza sí. porque sí, o sea, en edad, en situaciones te amorosa, en lo que en tú quieras. Todo. En... Yo creo que
1: y todo. eso hace. Eh, como la, el sabor de lo siento no tengo idea porque nos, nos escuchan y literal nuestro rango de personas que nos escuchan son desde 17 años uh -huh. obviamente hay personas más chiquitas pero el promedio desde 17 años hasta 35 uh -huh. eso hace tan amplio que tú te puedas sentir identificada ya sea con la china o conmigo o con las dos o con las ideas y al final, y no lo no lo han dicho Y yo siento, digo, yo lo siento Es que formamos una mancuerna muy chingona O sea, sí. me siento muy a gusto Y a veces terminamos el podcast y decimos Güey, qué rico, estuvo con sí. madre este podcast sí. O sea, sí. está chingón Entonces, eso me reafirma que, Eso es que muy está... Mariana sí, 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 sí. Sí. Güey, qué padre que dueste, me
2: dice sí. Digo, güey, me sentí muy a gusto Me dice, sí. es verdad que sí Pero no me destruyó sí.
1: todo, me dice sí Ok, siguiente Muy bien eh, ab.rl.zu punto punto es que te <risa> quería decir tu nombre pero, pero pues no sé ¿qué le dirían a su niña del pasado respecto a sus sueños, ilusiones inseguridades?
2: yo siempre me ahogaba en un vaso de agua y me daba mucha ansiedad y mucho estrés, entonces yo le diría a mi niña del pasado que así como eres estás bien y te van a querer no hay pedo, o sea, tú tranquila tú respira y la persona que eres Está con madre, no tienes que cambiarla por nadie.
1: Sí, yo también... Yo, híjole, yo también de niñita por todo me preocupaba y hasta me internaban por colitis, güey, de la pez. Y también diría, Mariana, Marianita, <ríe> todo pasa, güey. O sea, mm -hmm. al final, todo se arregla, todo pasa, todo está bien... Todo, te lo, o sea, todo lo puedes cumplir. Es que de verdad, yo cuando estaba
2: más joven sí te ves como te ahogas en un vaso sí. de agua. O sea, ya sea por cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones de la escuela, ya sea por cuestiones de autoestima, por tu cuerpo, por tu pareja, por no conseguir pareja, que no sé qué. Güey, son un chingo de cosas sí. que nos hace como... Sí.
1: Y, y Güey, qué rico. Respira. imagínense Güey. que Imagínense que, que, o sea, pudiéramos regresar el tiempo y que... No me preocupara por nada. Yo creo que hubiera sido mucho más feliz. Belli. <risa> o sea, sí, güey, sí, me hubiera ahorrado un chorro de cosas. Pero yo creo que sí le diría eso. Eh, ¿Creen que cada una tiene un propósito específico en la vida? Dice Rev. Yo creo que sí. Rev. ¿Un propósito específico? Yo creo que no.
2: Porque siento que la persona que soy ha cambiado muchísimo. Entonces, por lo tanto, mis propósitos van cambiando conmigo. Uh -huh. Entonces hay veces que digo, ay, nada más quiero ser feliz. Y hay otros días que digo, güey, no. O sea, quiero ser feliz, pero también quiero viajar. Pero es que yo también quiero ser emprendedora, pero es que necesito no sé qué. Entonces mi propósito se ha visto como que muy cambiante a través de los años. Y yo creo que, mm, no sé, eso me mantiene motivada y viva. Sí. Como que
1: me da curiosidad del futuro gracias a, a ese tipo de, de manera de ver. Yo sí creo que tenemos un propósito, o sea, que venimos a algo, a la vida. No sé exactamente a qué, pero pero de repente sí me pongo a analizar y creo yo que lo he encontrado. O sea, que ya estoy encontrando como... Y yo pienso que es ese, ¿sabes? Como que hay un común denominador y he visto y, y para mí yo creo que sí cumplimos como no una sola misión, pero que sí tenemos como una misión en la vida. Hay muchas misioncitas de que, güey tú viniste a hacer esto para mí, ¿verdad? Tú viniste a hacer esto y por esto te van a recordar. Y ese fue tu propósito. Hmm. Ya sea como ser feliz, ya sea como, güey, esta morra era súper... Le valía madre la vida, güey. Y eso le aprendí de ella. Yo creo que eso también puede ser como un propósito. No sé.
2: Es algo complicado. Es, es una, una pregunta bien profunda.
1: Sí, 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 y, sí claro. Y es, es
2: difícil contestarla en un momento así como que más rápido para poder alcanzar a todas las preguntas. Pero qué interesante que lo veas así. Ajá. Uh -huh. O sea, que, o sea, ¿sí se fijan? ¿Sí, ¿sí se fijan? Sí, tenemos? sí, sí. sí de o sea, sí. Estoy, estoy como poniéndome mucho en tus zapatos de, de un propósito en específico y yo ya como que ya, no sé, la vida ya me ha cambiado como tantas veces que digo, no me voy a estresar en buscar uno en específico. Entonces realmente yo y mi instinto me va a ir diciendo por dónde ir. Claro. Y me va a ir como dando la oportunidad de evolucionar hacia otra persona y hacia otra persona. Porque de verdad, güey, no sé qué pasa que... Es que somos seres cambiantes Soy somos una persona seres cambiantes. totalmente diferente en ciertos aspecto, aspectos Que la del año pasado claro, No, y todos, güey No, Que la o del sea, mes meta, pasado
1: wey, o sea, Que la del a, ayer sí. O sea, todos los días se aprenden cosas nuevas eh, ¿Cómo hacen? Dice Karencita ¿Cómo hacen o qué piensan para salir de un estado de depresión o ansiedad?
2: Ay, Mira, este, hace unos meses dejé yo también de sentir ansiedad porque sentí ansiedad todo el tiempo, este padezco de. Entonces yo lo que te recomiendo es que para empezar, aceptes lo que tienes, lo que pasa, lo que lo veas tal cual, que eleves tu nivel de conciencia de que hoy sabes qué? me está pasando esto. No estoy mal, no soy una mala persona, no estoy yendo por un mal camino, simplemente estoy teniendo este problema. Ya que lo identificaste, eh, atácalo. ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está causando ansiedad? Porque no estás haciendo nada, entonces ponte a hacer algo. Porque no estás viajando, entonces ponte a viajar. Porque no estás conociendo gente, entonces ponte las pilas. Te va a costar trabajo es salir de tu zona de confort. Claro, 100%. Pero este, realmente la respuesta la tienes
1: tú. O sea, y si te ayuda, yo siempre lo recomiendo, ir a terapia. Sí. Siempre ir a terapia. Sí, sí, sí. Dice Clau, si alguna vez han llevado un proceso terapéutico, cómo fue, por qué motivo fue y volverían a ir. Totalmente. Sí, yo creo que siempre es importante tener y hacer terapia, ¿no? O sea, ir a terapia y yo siempre he dicho que hay distintas maneras. Yo creo que hay gente que no le gusta ir literal con una psicóloga y que le está diciendo. No, pues todavía creen que vas con el loquero. Ajá, Muy pero mal. yo creo que, ajá, muy mal, pero yo creo que al final si eso no te funciona o si crees que esa es una terapia que a ti no te funciona, existen muchas otras que te pueden funcionar. O sea, eh, muchas personas dicen leer es terapia. Uy, hacer bailar ejercicio. es terapia. Hacer ejercicio es terapia. Meditar. Meditar es terapia. O sea, yo creo que al final la que a ti te guste y con la que tú te sientas cómoda, ahí quédate. Pero... Pero vas algo, pero sí. Algo, pero algo, gran... sí. Y
2: en la cuestión en, en mi caso, yo empecé a ir a terapia con una persona que yo conocía de la salsa, este la conocía por porque ella también bailaba. Entonces, entré a terapia hijo es su madre, ha sido como la crisis más fuerte existencial que he tenido, ¿por qué? Porque empiezas a mover un chingo de cosas, o sea, realmente empiezas a poner en duda y a cuestionar muchas de tus actitudes y eso es justamente lo que necesitas, ¿no? O sea, escucharte hablar en voz alta
1: y que alguien más también te escuche hablar en voz alta. Eso a mí me sirvió muchísimo. Sí. Pues es, es que lo sacas. O sea, ya no te lo quedas tú, ya lo mm. compartes y ya no es de que ah, solo yo, ¿sabes? Dice Giovanna, ¿cómo pudieron salir de ese momento más triste de su vida? Híjole, yo me acuerdo que me dio depresión. A los 18 subí 10 kilos Comía todos los días, un chingo. Me empecé a poner la ropa de mi mamá porque ya no me quedaba la mía. Y, y luego le dijeron a mi hermano que sí, yo estaba embarazada. Yo estaba deprimida porque me había quedado sin novio y sin amigas. Entonces era como, güey, ¿con quién voy? O sea, ya no tengo ni novio ni amigas, ¿sabes? Bueno, y me quedé... Ya, ya he contado esta historia, entonces probablemente ya se la saben. Pero me acuerdo que cuando empecé a ver cómo me estaba afectando esta depresión físicamente... Uh -huh porque ya me sentía muy mal y ya... O sea, deja tú que me sentía mal y que me veía mal. O sea, que yo sentía que me, me veía fea y me veía gorda y me veía todos los adjetivos malos. Empecé a hacer las cosas por callarle la boca a la gente, la verdad. Y luego entendí que nada más era por mí, que era para callarme yo todos mis... Todo lo que traía dentro, sabes? Todo lo tipo, que te calaba, que a lo mejor te hubieran dicho exacto. o que pensabas que te decían. Fue mi manera de salir de mi momento más triste. Fue como ah, como de guerrero, de lo voy a lograr por mis huevos que lo logro y que salgo de esta. Sabes? Como fue un reto literal que me puse a mí misma. No fue como como? O sea, que busco que fue algo que yo hice para demostrarme que sí podía y callarme la boca. ¿Sabes? Sí. Güey, qué chingón eso. Y no me había dado cuenta hasta que lo hice al final, porque yo decía, güey, lo hago por los demás. Y luego salí y nadie me aplaudió y o, nadie o me dijo nada. y hay gente que al
2: revés dice, es que yo siempre lo hice por mí. Y es como muy romántica esta versión de que yo agarré a mi niña interior y agarré fuerzas Exacto. y siempre dice la gente eso. Entonces, Ajá. qué chistoso. Y qué con madre que seas
1: muy transparente y digas, no, güey. Lo que yo no. quería era callar en la pinche boca a la gente y al final, nadie, güey, no se la caía a nadie, porque la gente sigue hablando. Me la caía a mí. <risa> y es ahí donde dije, güey, todo lo que hice fue por mí, para demostrarme a mí que sí podía y que sí, me todo. pero sí Güey, hace poquito leí una
2: frase que decía que todas las cosas como tus pláticas mentales que tienes contigo mismo contigo misma, uh -huh. no eres tú, güey, es la sociedad. O es tu mamá, o es tu papá, o es la gente. O sea, realmente no, no tienes pláticas internas contigo, güey. Es la sociedad diciendo, ay, güey, este a lo mejor ya me habría ido mucho de... Peda. Sí, sí. Ya sí. salí mucho. No, no. sé qué. Es la, es la sociedad, es lo que tú en tu cabeza crees que la sociedad te está diciendo. ¡Y no! Y nada que ver. Ni
1: nada que ver. Ok. <risa> yo tengo una pregunta para ti, China. No eres tú. Qué Bueno, me no. espérate. Happy Nino. Happy Nino. Okay. Happy Nino. Ay. Te amo. Siempre nos escribes. Esta es para la China. ¿Qué tan diferente es una relación con un hombre y con una mujer? elabora elabora este
2: es una pregunta bien chingona porque sí hay muchas diferencias y he tenido la oportunidad de poder comparar entonces a grandes rasgos eh, una relación niña-niña es muy pasional, es muy delicada, es mucho sentimiento, es mucho amor, es, es como que te deshaces de, de, de cursilería y de mucha intimidad. Y no me refiero a sexo, me refiero a que literal tienes mucha intimidad con la otra persona. O sea, todo el tiempo te miras a los ojos, todo el tiempo. O sea, como que muy mucho contacto físico y mucho abrazo y mucho te estoy escuchando y vamos a hablar y vamos... todo lo que nos gusta hacer a las viejas. güey O sea, entonces imagínate. Imagínate, güey, que, que es como si tú y yo no viéramos, güey. O sea, son es el doble, güey, de, de, de hormona femenina. Sí, 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 eso sí. Por lo tanto, las peleas, güey. Son más. Están cabronas. Están. Es, sí, o sea, sí me ha tocado como que la otra persona levante mucho la voz o que se haga como un pedote mucho más grande del que era, porque hay es mucho, o sea, es mucho de mucho, ¿sabes? O sea, son dos viejas. Y yo he notado que, que en relación mujer-hombre hay un balance un poquito más estable, o sea, como que el hombre de repente eh, ya le baja su pedo. Este y, y a mí ya me tranquilizo no? Sí, entonces eso es lo que he notado más, que sí hay una diferencia Digo, esa es entre, tu experiencia, En mi experiencia, sí, sí, sí. porque siempre hay de todo. Sí, o sea, no, hay vatos que mucho también son personas. bien dramáticos y bien gritones y así, sí. pero esa es mi experiencia andando con, o sea, comparando ambos. Uh -huh. eh, sí, o sea, depende de lo que tú estés buscando, la neta.
0: Tu tú date, pues tú, tú experimentas porque <ríe> Ambos están
2: muy chidos. Sí. Y sé por acá, Dani. Hola, Dani. Dice, Mariana, ¿cómo fue que saliste del casi algo que duró como dos años? <ríe> Ay,
1: ¿cómo le hice? Ah. Fíjate que estuvo muy, muy raro porque yo ya sabía que no iba a pasar algo más. O sea, que no tenía futuro. Que no tenía futuro. Y salir de ahí, pues literal fue un acto de amor propio. O sea, dije, güey, estoy perdiendo mi tiempo porque sé perfectamente que no va a llegar a nadie, a nada, ni por ti ni por mí, porque ni, ninguno de los dos como que mm, se da. Entonces dije, güey, ¿por qué sigo perdiendo el tiempo? ¿Ninguno de los dos luchaba o qué? Pues él de repente él salía con otras morras y luego yo era como, ay, güey, qué guay, porque ni siquiera me dolía cuando él salía con otras. O sea, yo decía, güey, pues, pues mejor si vas a salir con eso, pues quédate con... O sea, ¿para qué sigues...? intentando esto o para qué seguimos aquí los dos forzándolas y ya no, o sea, si ya nos dimos cuenta que no, entonces yo creo que fue como, güey, me voy a ir de aquí somos súper amigos, de hecho de repente nos contestamos mensajes y de repente historias y todo pero yo creo que fue un, ya no quiero perder mi tiempo, o sea o si lo voy a perder, pues ya no quiero que sea contigo porque ya lo he dos años y ya sé a dónde va, o sea, no va a ningún lado Oye, y ahorita que dijiste eso de las historias, as, arribita también nos preguntan de que tú crees que cuando tu ex ve tus historias
2: aún le interesa? Sí, por supuesto, claro, yo creo que sí. Algo me contestaste muy fácil, ¿Algo? muy rápido, <risa> quería, muy
1: inmediato. Dije, oye, ok. Pues es que yo, a ver, yo lo he hecho. Yo he, he visto las historias de mis ex y sí es porque me interesa saber algo. O sea, me interesa saber o cómo están o qué hacen o qué cambiaron de su aspecto. Mm, o qué, ya. ¿sabes? alguien
2: sí, sí, cierto. Fíjate que yo hace como dos semanas empecé a ver las historias de mi ex que se acaba de casar o se casó o así. Que cero, pero de verdad, cero interés en tirarle el pedo. Jimena nos preguntó eso. Uh -huh. Jimena. Pero... Pues quería saber ¿Qué pedo con él? ¿Sí? ¿Qué? Ay, ¿qué andas haciendo, morro? Y empecé a ver sus historias Porque todavía lo tengo en Instagram Entonces fue como un acto De nomás como catch up O sea, nomás ¿Qué chingados estás haciendo? No con intención de tirarle el pedo O claro, que vea claro. mi nombre ahí en las vistas Sí, no, no, no ¿No? O sea, X de verdad, Pero algún interés Chismorreando
1: Exacto Puede eh, ser que el interés a Es a un chisme Sí También, sí. claro Sí, o sea, no, no te queremos decir Que a lo mejor le quiere regresar contigo Probablemente no Probablemente solamente quiera ver ¿Qué onda? Mm -mm. Dice,
2: ¿cómo fue su primera vez? ¿Quién dice? <risa> Hola, Paola.
1: Paola. Gracias por ponernos en esta situación tan incómoda. Bueno, yo no la voy a contestar. Ah, porque no? Ah. <risa> yo no voy a decir nada no, chingado. Ese es mi momento de, nervio, sí. de nerviosismo. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, se puso incómoda, o sea, se cambió de lugar en el sofá y todo. Güey, ¿qué es, ¿qué es tanto pedo? Ven y platícame cómo te fue. A mí, la neta, no estuvo tan chida. O sea...
1: No, güey. A ver, sí, yo también quiero decir algo. No estamos muy mal. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo Todo no el pinche no, romanticismo. Claro, güey. No. Ay,
2: flores y pétalos de y los inocentes. Digo, sí puede ser
1: que sea con flores y Puede así, ser
2: que sí, pero, pero aún así estás. No vas a sentir. Incómoda cool. porque no sabes a lo que vas, no sabes no. Qué, cómo se va a sentir, no, o sea, n -n -n, no. Como que me. Como que te haces. Yo siento que. El sexo es un arte. Entonces, mientras más lo practicas, mientras más te escuchas y si escuchas a tu pareja o con la persona con la que estás, te sale más rico. O pues sea, la primera, pues, ¿qué chingados no. vas a hacer? Es como querer pintar un cuadro la primera vez que te va a salir puro garabato. Güey,
1: qué bonito tu metáfora. O sea, me encantó. La quiero tuitear, güey. Pero sí, sí, tienes razón.
2: Pues de cuenta que mi primera vez fue puro pinche garabato. Pues por dos.
1: Vamos o sea, a ver, no le, quito, no le quitas como lo romántico. A lo mejor de, ay, güey, pues sí lo quieres y todo lo que quieras, pero. Uh -huh. La verdad es que no es no vas a sentir maripositas y no va a ser como... No wow, te cambia la vida. Wow. Sí, o sea, no... no. Um, di, o sea, sí se, se puede escuchar porque a lo mejor de que van a decir, ay, o sea, no lo quieren. No, no es por eso, pero no Nada es algo... Nada, tiene que ver con el amor. Físicamente en, te sí. duele. Exacto, exacto,
2: sí, sí, sí Yo te recomiendo que uses lubricante para empezar O sea, pa, como mujer, que uses lubricante No te rías, güey es que no en esa, no estoy todos los chaitos que están intentando Como que empezar responsablemente su vida sexual Cómprate un lubricante porque puede Puede que no Y cuídense, por favor Puede que no, ¿verdad? Que no te duela y todo sí, esté padrísimo Pero ¿qué tal sí, sí? ¿Y quién chingados te dijo que te tenías que aguantar el dolor de la primera vez? Nadie, güey, nadie entonces tú prepárate si de la puedes. primera, de la
1: segunda, de la tercera y de la cuarta y de la quinta, porque en, es un proceso. Sí, okay. sí, duele, la lenta Y más si
2: estás como tensa y nerviosa. Sí. Que a mí también me había pasado, entonces... ¡Ay, güey, qué hueva! Ok, ¿qué más? Dice Celia, ¿es más fácil perdonar u olvidar? Pues no
1: sé, pero yo perdono, pero no olvido.
2: Es que exacto, o sea, como que la olvidada es un
1: proceso muy diferente. Pero... Ay, ya hemos hablado de esto en, en un episodio y dijimos... Que, ok, perdonas a alguien, no se te olvida, pero tampoco le estás recordando todos los pinches días lo que hizo mal. O sea, si estás perdonando, perdonas de corazón y perdonas para poder trabajar en que ya eso no te afecte. ¿Sí me explico?
2: Exacto. La, la gente piensa que perdonar es para el otro. Es como que le estás otorgando el perdón. No güey El perdón es para tú seguir tu vida tranquila, para tú estar en paz con tu alma, con tus decisiones, con las todo lo que has este, formado hasta el momento. Entonces, a mí me parece un poquito más fácil perdonar se, no, no olvidar, no, pues no, porque luego me pueden hacer la misma otra vez. No, yo no creo lo que no, olvido, aparte pero... no somos,
1: no, o sea, no tenemos <risa> Alzheimer o no tenemos sí. tipo, no somos que, ay, déjame olvido esto, ya se me olvidó. Digo, qué bueno, o sea, qué bueno podría olvid ser olvidar, pero yo creo que olvidar, pues no se puede.
2: No, o sea, no, sí, no. Yo creo que el perdonar le quitas la connotación negativa o le quitas ese sentimiento tan negativo y de enojo o de coraje a alguien que te lastimó. Entonces sí. a la hora de
1: perdonar ya no te duele tanto. Sí. Sí, 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 tienes sí. razón. Monse, ¿es bueno tener a los ex como amigos? Ay, güey, depende Sí, yo creo que depende
2: 100% Depende, porque tú debes de saber en qué momento es tóxico Si es tóxico, mándalo a la chingada Si no es tóxico, aguas porque se puede convertir en tóxico Sí <ríe> El tener un amigo que, con el que tuviste que ver es, Y luego ya no, es como que ah, ¿Cuáles son los límites? Y puede que se, se, se torne en algo tóxico Yo prefiero, la verdad No Pintar una línea Ajá sí. No significa que no me guste saber de ellos de vez en cuando. Volvemos a lo mismo, que Exacto. vemos sus cosas. Uh -huh.
1: Platicar y cómo
2: te ha ido. La verdad es que a mí siempre me va a dar mucho gusto que a las otras personas les es vaya bien. bien. Entonces, eh.
1: dice Aldo: ¿Algún consejo para superar a mi ex? Estoy muy güey, <risa> chiquito, <risa> es... amo, porque casi, o sea, tenemos hombres contados que nos escriben y amamos porque de verdad se explayan. Entonces, no, de verdad, su
2: intensidad es muy bien recibida. De sí. verdad, neta, nos encanta. Ok, eh, yo te diría que pues no sé cuánto tiempo lleves en este luto, pero para empezar, por un lado, si es un proceso, dale tiempo, dale espacio y por otro lado, ocúpate, wey. o sea, ocúpate, ocupa tu mente en algo. Si tienes tiempo para pensar mucho en tu ex, Quiere decir que tienes tiempo de ocio. No quiero decir que esté mal tener ocio, no, pero ya te está en esta situación específica ya te está causando pedos, ya te está causando problemas, te está doliendo, te está pesando. Entonces, pinches, métete a Salmas con tus amigos, a hacer ejercicio, algo que a ti te guste. Haz tu
1: hobby, o sea, ocupa tu mente en algo. Sí, por dos. Por dos, ok. ¿Qué Dice más? Fernanda, ¿han tardado en salir de una relación tóxica? ¿Cuánto y cómo se dieron cuenta? A ver, China, cuéntanos, ¿eh? <risa> ¿Por qué me preguntas a mí? Porque yo
2: sé que sí Es que, es que no Para empezar no te das cuenta que es tóxica luego, luego Ajá O sea, no, Le, no, tiene, no. tiene un tiempo, o sea, te, sí, tarda. sí, te sí, tardas Sí, te sí. tardas un buen rato en darte cuenta que es tóxico Y en agarrar los huevos para... Para salir Para salirte O para querer salirte, ¿no? Ajá, o sea Siempre va a pesar más todo lo bonito y lo chingón que has vivido en esa relación Que esos pequeños momentos incómodos Que, que, ah Que sabes que es te Dicen, esa es una relación tóxica uh -huh. Entonces, ay güey Pues después de un chingo de llorar Un chingo de llorar y un chingo de sufrir Ya yo solita Me di cuenta que ya no quería eso Es más, cuando empezaba a ver a la persona de nuevo Ya como que yo decía, ay ya no O sea, no me siento igual Estoy como que muy a la defensiva y no a la defensiva de grosera, sino la defensiva de... Yo, yo como que cerraba mi corazón, o sea, como que ya no quería ni voltearla a ver a los ojos tanto, ni ni olerla tanto, ni como que ugh, como que me costaba tener esa intimidad que antes teníamos. Sí. O sea, yo ya no me quería como poner de pechito para que me lastimaran de nuevo. Entonces yo solita empecé a alejarme. Fue como muy inconsciente y mm -hmm. fue después de casi tres
1: años. Uy, güey, ya güey. Sé. ¿Qué opinan sobre el ghosting? ¿Se lo han hecho o lo han aplicado? Sí, ya, ya creo que ya hemos, ya hemos hablado esto. del
2: ghosting y sí. Sí, El ghosting es nada más dejar de, de hablar, de, de, de contestar. Ya.
1: Y creo que, o sea, sí lo hemos hecho, sí no lo han aplicado y creemos que hay que hablar las cosas, güey. O sea, es bien fácil decir, ¿sabes qué? No me interesas, vaya Dios. Punto. O sea, hay que, no hay que ser. Oj es que sí, es que, hay que, es que estamos en un pinche
2: momento, me caga porque. Por todos se ofenden, que sí, sí. por todos se ofenden las personas. Cuando realmente, a ver, ten los pantalones para escuchar que la otra persona no tiene interés en ti, no pasa nada. Sí. Yo esto lo acabo de aprender, güey, porque yo también decía, ay, ¿para qué doy explicaciones? Y sí. nada más dejaba en visto ya, ¿no? Sí, pero eh. la verdad es que no, o sea, sí vale la pena decir, gracias por tu tiempo, pero no voy por ahí yo. Sí. Simplemente dilo, dilo así tal cual, sin levantar tu voz, sin ser grosera, sin ser dramática. Di lo que sientes y lo que tu
1: corazón quiere. Así terminas, mira, feliz y contenta y en paz. Eso no me preguntó Ali. Dice, ¿qué más? Andy, cuenten un suceso, parteaguas cañón en sus vidas para bien o para mal. ¿Y por qué fue así? <risa> ¿Por qué me volteas a ver a mí, Porque güey? estoy pensando, güey. Ay, güey. Bueno, pues es
2: que me hubieras dicho antes para preparar mi respuesta porque yo estoy muy nerviosa. Es si sí. <risa>
1: Pero
2: no se la no quiero sabes. cagar, sí, sí sé cuál, ¿Cuál? No, sí ver. sé cuál. Eh... <risa> Cuando empecé a salir con chavas, yo pensaba que nada más era algo físico hasta que me enamoré de una de ellas y dije, a la madre, y eso vino a traerme problemas de todo tipo y a cuestionarme todo lo que yo pensaba que era. Porque yo pensaba que las mujeres nada más me gustaban físicamente, pero que no iba a haber una interacción o un involucramiento más allá. Y luego me di cuenta que estaba hasta las manitas de empelotadísima, y, híjole, <risas> aprendí mucho, fui
1: a mucho a terapia, este, y sobreviví, ya no quiero dar más detalles, todo pasa, <risas> al final todo pasa, yo creo miedo. que un suceso parteaguas en mi vida que yo no me había dado cuenta, eh, fue el divorcio de mis papás Ay, que güey, el para yo mí, la, yo tenía ocho años y para mí fue como, ay, güey, se divorciaron, no pasa nada. O sea, la vida sigue, la vida está con madre. Aparte, mi papá se fue. O sea, como que, güey, ya, no, ya los permisos eran como más permisos. Me podía ir a casa de mis amigas, todo. Y ahorita de grande ya me doy cuenta o ya me di cuenta afectó. de lo que me afectó en cuestión de los hombres en mi vida, ¿no? En cómo esta relación que tengo con los hombres, y que yo duré mucho tiempo sin hablar con mi papá, como unos 10 años, eh, por algo que él pues la regó. Este, y, y me di cuenta que ese, esa, esa cosa que sucedió hizo que yo le tuviera un repele a los hombres. Pero, ojo, yo me llevaba mejor con los hombres que con las mujeres, pero en cuestión de amor no podía, güey. Ya. Yeah. O sea, mm. era como muy difícil para mí. Tenía mucho... Buscaba este... Que te abrieras
2: de esa manera y confiar. Sí,
1: güey. Como que... Ay, yo decía, güey, hombres pendejos güey, sí, todos son pendejos, todos hacen esto, todos sabes? Entonces yo siento que eso y ahorita me, me doy cuenta. Entonces ya yo elegí, también,
2: wey, sí. ya elegí
1: tener en mi vida uno a mi papá, porque ya arreglé las cosas con él y eso fue algo que me ayudó muchísimo a ti, Ajá. a mí. Eh, y, y justo hace poquito le dije a mi mamá, o sea, ya estoy cansada de tener esa eh, posición de defensa en cuestión de amor hacia los hombres. Mm. Entonces, yo creo que eso fue un parte de ambos en mi vida y, y el poder arreglar eso ha hecho que vea la vida de otra manera.
2: Yo creo que eso de ahorita... Qué que bueno que mencionaste lo del divorcio, porque yo mis papás, yo soy hija de papás divorciados también y ellos se divorciaron cuando yo estaba, no sé, como en prepa. Y yo decía, pues nada, o sea, ya estoy grande no me afecta nada. Cuando creces, te das cuenta de, de como que... Ay, güey, esta herida y este trauma fue por mis papás, fue por esto, fue porque yo los vi pelear o porque yo los escuché discutir o por... Cabrón, y empiezas a, a como, eh, ¿cómo se dice? Así como hacer a escarbar, un, a escarbar en tu corazón y te das cuenta de todos los traumas que te generó ese núcleo familiar en aquel uh -huh. entonces. Y está bien cabrón porque lo tienes que canalizar y sanar, sí. pero sin herir a, a la gente que está cerca de ti, que es tu mamá, tu hermano, que es tu familia. Sí, sí, Al sí. final de cuentas sufriste estando en ese círculo, pero no es culpa de ellos, güey. O sea, todos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento, se chingó, entonces es un proceso que hasta después puede
1: sanar Yo creo que también ese podría ser un buen tema. Ay, güey, el divorcio, sí. Eh, el matrimonio y el divorcio. Sí. Eh, dice Ileani, una forma de sobrellevarle la infidelidad y qué piensas del tema, tanto de la persona que es infiel y la persona a la que le fueron infiel, supongo. Y también Miros nos hizo... ¿Alguna vez le les han sido infiel? Sí, sí, ¿qué postura tomaron? Y si no, ¿qué postura creen que tomarían? Eh, yo creo que... Bueno, primero... A mí sí me han sido infiel. Digo, estaba chiquita y fue como mi primer... Acercamiento a la infidelidad. Pero fue... ¿Sabes qué dije? Como, como vi que... que eh, pues en mis papás hubo una infidelidad y que por eso se, yo crecí con eso de... Güey, en el primer momento que me pongo el cuerno, a la chingada. ¿Sabes? Porque yo vi otra cosa. O sea, yo vi que... Que fuera como, bueno... Híjole, a ver si no me regaña mi mamá por decir esto, pero espero que les ayude. Este, <risa> La verdad es que mi mamá sí perdonó a mi papá. O sea, sí lo... lo le dio una, le dio una segunda oportunidad. oportunidad. Y luego ya, pues ya no. Este, Pero yo dije, no, ni de pedo jamás en la vida. Y nunca. Y crecí como con eso de... A la Ese rollo nada. no lo voy a cometer. Claro, claro que no. no. Ajá. Ajá. Pero, digo, ahorita yo creo que vamos cambiando. No sé si lo perdonaría. Pero... Yo creo que ya no le tendría ese odio o ese... O sea, ya no juzgaría tanto a la persona por exacto, haber hecho eso. Wey, exacto, güey. ¿Sabes? O sea, ya es como, güey, pues tú elegiste hacerlo eres una persona madura eres una persona que está consciente de la situación elegiste hacerlo pues güey la neta no, no me veo ya contigo pero pues bye adiós sabes Exacto. ya lo vería de otra manera sí igual por dos güey o sea el pedo con mi mamá
2: también fue que, que bueno con mi familia fue que perdonaron e intentaron eh, construir o mantener la, la, la relación después de una infidelidad entonces mi posición en la infidelidad era como súper enojada y como que ah, con mucho odio pero ya después creces y te das cuenta que puedes entender no justamente justificar más bien entender la situación y entender a la otra persona y amarlo sin... sin como que, a ver, papá, yo te amo porque conmigo ha sido tú incondicional. Sin embargo, no estoy de acuerdo con esto que hiciste. Claro. Y, ojo, hay de infidelidades e infidelidades. No puedes generalizar, ¿no? O sea... No juzgo a las personas que lo han perdonado, realmente no. A las personas que lo han hecho tampoco, porque cada quien tiene sus pinches Exacto, razones, ¿no? Exactamente. Entonces, más bien es lo que a ti te sirve y lo que a ti... Lo que tú deseas tolerar, punto. Sí, o sea... Sí, sí tienes razón. Porque está cabrón, o sea, está sí, cabrón. Sí, no sí. puedes decir, ¿fuiste infiel? Ah, eres una mierda de persona. No, güey, no puedes. O sea, no puedes generalizar de esa manera. No sabes cuáles fueron sus razones. No sabes cómo... ¿Cómo pasó? ¿no? Y ojo, es, eso no es justificación. No es justificación, simplemente es ponerte como que
1: en el lugar de la otra persona. Y decir güey a veces somos pinches humanos y la cagamos sí. bien denso. Yo creo que decide, o sea, tú decide como dijiste hasta dónde deseas tolerar la situación. Dice y dice Ani, Annie Lu ¿cómo le hacen para estar siempre con energía y plenas? Guau, que nos ven así, <risa> pero no. Sé, qué chido. <risa> Ay. Pero no. O sea, han habido días, es más, han habido días que no hemos grabado porque no, no nos fluye, ¿verdad? Como no, que Mariana, y porque esto, no nos sentimos bien y porque mm. tú traes tus rollos y porque yo traigo mis rollos. Y sí, hay días que no estamos al 100 y volvemos a lo mismo. Las redes sociales son, sí, no, no, no Digo, no. nosotros tratamos de hacerlo lo más eh, transparente natural. posible Pero al final pues no nos vamos a grabar estando en la cama llorando, ¿no? Exacto, exacto Pero sí, sí tenemos días muy grises
2: Sí, güey O sea, todo esto que les platicamos, por ejemplo o sea, Ustedes nos enteraron en redes sociales que Mariana había cortado con su pareja Ustedes nos enteraron que yo tenía hasta el tope de ansiedad Y no comía absolutamente nada y me estaba matando de hambre O cositas así Sí Y, y sonreímos,
1: ¿no? Sonríes sí, sí. Ajá Sí, me acuerdo. Y quiero abrir, digo aquí un paréntesis, yo me acuerdo cuando falleció mi abuelita que tuve que, más bien no tuve, fui a María Luisa, uh -huh. a, a, una, a la tienda y grabé de que, ay, sí, todo lo que hay, la chingada. Y luego mi abuelita falleció. Entonces era como... Eh, la gente, o sea, si yo hubiera puesto, pon tú, que, que hubiera puesto algo, pues la gente me estaba viendo que estaba que feliz, estaba bien. grabando, estaba... Uh -huh. O sea, la gente no, no se hubiera dado cuenta que a mi abuelita había fallecido. Días después puse que había fallecido porque era como, Mariana, ¿por qué no estás? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pedo? Pero fue como, güey, la gente no sabe todo lo que estás viviendo detrás de un celular. Uh -huh. sabes Y que tú eliges exactamente qué contenido vas a subir de todo
2: tu sí, día o sea, Pero gracias, gracias por vernos así Qué chingón eso sí. Dice Red, ¿han
1: llorado de felicidad con algo súper sencillo? ¿Qué sí, cosa? últimamente Güey, güey, güey cuando sí. lo del podcast ¿Qué? qué? Por supuesto, cuando, cuando estuvimos en el top Ay, güey,
2: no lo podía creer Y yo decía, ay, llorábamos. Mames. Es sí. más, sí, o sea, ¿cómo vamos a estar en el top de, 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 de México? O sea, ¿qué? Sí, claro cuando, o sea, cuando entramos a la lista
1: Y luego cuando llegamos A los 100 mil Sí O sea fue como, Sí, sí Claro que yo creo cuando, que
2: Cuando no te lo esperas O cuando realmente sí. La realidad supera La expectativa O las películas O así Güey, uh -huh, qué uh -huh. pedo Yo con la comida ah, Sí, sí, sí <risa> Sí, o sea Yo con la comida He llorado O sea, literal Morder una tortilla Recién hecha de harina y se, se me salen las lágrimas, o sea, así de rico. <risa> o cuando yo en mi primer embarazo, que estaba súper los primeros tres meses, me, da, me va de la chingadísima, y fui a casa de mi mamá y mi mamá me, pre me preparó un caldito. Eh, que no traía nada el caldo, era como pura agüita, tipo caldito, así normal caldo, güey. Lo probé y empecé yo como a reírme y dije, qué rico, mamá, qué rico. Y empecé a llorar, o sea, güey, ay, no, 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 era como el hecho de estar en casa,
1: eh. sí, tu mamá sí, te sí. preparó algo de comer, te sientes bien mal, no, bien rico, sí. Dice Cintia, China, ¿cómo aceptas tu cuerpo embarazada y después de un hijo? ¿Cambió la relación pare de pareja? Totalmente, sí, o sea, ay, güey, es que es una pregunta bien difícil, pero,
2: mmm, la verdad, a mí me importaba mucho mi cuerpo. O sea, eso era mi mayor miedo con el embarazo. Que qué mal y que es superficial y que sí, la neta. Pero sí me importaba y me daba pena decirlo. Porque yo decía, o sea, todos me felicitan. Y yo tengo una zozobra y una preocupación horrible de cómo voy a quedar después de esto, güey. <risa> y todos de que, ay, qué padre, y eres mamá. Y yo por dentro pensando de que, güey, nunca jamás voy a poder caber en los pantalones que, que usaba. Nunca jamás me voy a ver bonita o sexy, güey. Todos esos miedos se fueron. O sea, no sé cómo explicarte que la maternidad te hace eso. O sea, uh -huh. te pinches, da volteretas como una pinche bola y te vuelve a otra persona y ver todas las marquitas porque me salieron estrías. Fue lo, lo que yo creo que más me, me, me quedó del embarazo, las estrías. Pero pues miras... No me importaban, o sea, ya después ya las veía y yo decía, mira, ni se ven tanto, se veían más cuando estaba embarazada, entonces te desinflamas con el tiempo y listo, mi esposo mientras yo estaba bien, él estaba bien, me decía, pues qué, o sea, qué te importa, o sea, qué te estás viendo ahí la, la panza, o sea, y realmente si te cuidas, si comes bien, si haces ejercicio, todo vuelve un poco a como estaba, ¿no? No, no quieras, es más, no quieran regresar a como estaban, no quieran, o sea, no va a pasar. Ni físicamente ni mental. Ajá, no, no va a pasar. Va a ser una mejor mejor persona. Sí. Entonces, ustedes tranquilas. Y pues con mi esposo sí, o sea, realmente a lo mejor eh, físicamente ya no había este, una relación como súper carnal como antes. Pero ahí, güey, o sea, a veces ni se te antoja después con un bebé, güey. O sea, no, estás bien cansado todo, o así. Sí. Ajá, entonces, eh. Sí, sí, sí cambia. Y luego
1: hay o sea, otra vez vuelves a estar como conejos. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Ustedes relájense. Dice Sil. Hola, saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. ¿Alguna vez han hecho un trío y qué opinan de eso? Oigan, saludos
2: hasta Costa Rica porque hay una canción. Que se llama Costa Rica, que está hermosa y es de mis favoritas. Entonces, por eso <risa> solo salgo. por eso. Sí, sí. No, y aparte, <risa> prometí un viaje a Costa Rica por esa, por esa canción. Güey, vamos. Sí. De verdad. No,
1: súper jalo. No, es en serio, sí. No, Porque ver. de verdad, sí es mi plan. Está, ¿tú? ¿Es güey, ¿tú, ¿tú crees que estoy jugando? Sí. No, te estoy haciendo bien. ¿Eso es serio? Esto, sí, ¿Cómo si ¿cómo se llama? en serio. Sí, siempre llego Costa Rica. Sils?
2: Sils? 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 Sils. Sils. Nos das este. Un estancito ah. y así. Y estancia en la morra. Y no, el
1: amor. estancia, por favor, y el pedo. No, pero si sí nos invitan. Güey, yo sé calo. Bueno, dice: ¿alguna vez han hecho un trío y qué opinan de eso? Opino que. Este... ¿Alguna vez han hecho.? <ríe> sí, sí, lo he hecho. ¿Tú has hecho un trío? No, güey. No, güey O sea, a ver, ¿qué opino de eso? No lo juzgo Y siento que, pues O sea, no sé si es algo que haría La verdad Más, pues digo, güey si ¿sí O sea, sí
2: te lo has preguntado De que, güey mm, ¿Me gustaría o no me gustaría? si ¿Sí has estado en ese cuestionamiento? Sí, sí O okay. sea, sí, sí
1: Sí me he preguntado Ajá. Y sobre todo porque de repente Sí he escuchado como amigas De que, ah, ¿sabes? Uh -huh. Pero no sé si yo lo haría Pero no lo juzgo O sea, por eso digo, güey Pues no, no me incomoda O sea, no es algo mm, que ya. me incomoda Que, no, un cómo como que esté! O sea, Él a lo mejor la patata. Mariana. Sí, a lo mejor la Mariana de hace dos años sí diría, güey. Uh, ¿Por? Un trío. Güey, sí, con uno. No puedo. <risa> <risa> Pero ahorita yo no. <risa> y Ahorita bueno, yo no pienso eso.
2: Mira, yo pienso que esos temas son muy tabús y sí. siguen siendo tabús hasta que uno habla de ellos. Entonces, qué chingón que hayas sacado el tema. Este sí, sí he hecho. Y yo lo que te recomiendo es que haya un chingo de comunicación, independientemente si es planeado o improvisado o se dio o no sé qué. Un chingo de comunicación. ¿Por qué? Porque son muchas personas involucradas de una manera muy íntima. Entonces alguien puede salir herido. Física o emocionalmente, no? Entonces tienes que ser muy respetuoso y muy respetuosa. Eh, a mí me gusta la onda de múltiples personas. Entonces por eso yo sí yo si sí era como que algo que yo quería, sabes, como que sucediera. Entonces cuando sucedió, pues súper bien. Y también les quiero decir que se puede también experimentar en pareja. Entonces hay veces que la gente anda como que haciendo sus cosas Buscando. por allá y no uh -huh. sé qué, debajo de la, de la mesa, ah, escondidas. No, güey, lo que te guste, lucha por eso. Si te da curiosidad hacer un trío, pues búscalo. Ser, sean responsables, güey, también. Cuídate sé higiénico, sé responsable, ser humano, si, si nada más ibas a coger, pues entonces no estés enamorando a la otra persona. Si lo estás haciendo con tu pareja, no rompas los límites que quedaste con claro. esa pareja y los acuerdos que quedaste con esa pareja. Escuchen el capítulo de poliamor. Escuchen el, el capítulo de
1: poliamor y disfruten sí. un chingo, se hacen un trío. Dice Sidelsa, ¿qué onda con Mariana y Mala? Necesito la historia de cómo surgió y todo. Bueno, hay varias preguntas de eso que cómo te puedes animar a, a emprender o algo así. La verdad es que Mala surgió de repente. O sea, fue algo como, güey, sí, ya andaba buscando algo que hacer, ya quería, ya tenía muchas ganas. Ya había gente que me decía, ay, güey, me gusta este estilo, me gusta esto que traes. Y yo dije, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dejar un poquito de mí en, en algo físico? Porque literal es algo que yo veo, yo diseño junto con la diseñadora, que yo busco las telas, que son prendas únicas, o sea, que son prendas únicas, me refiero a solamente salen 10 y ya no salen más. O sea, no es algo como, ah, la super tienda, ni es, es algo como mío. Y, y pues la verdad, si quieres emprender algo, date. Sí te va a costar un chingo, sí vas a, a, dudar, a, dudar, a dudar, Tú puedes, dudar un chingo. Uh -huh. Sí te va a costar, sí no vas a dormir, sí te va a dar miedo, pero al final se siente bien rico. Hubieran escuchado a Mariana cuando presentó su marca, yo decía,
2: güey, no te había dicho. Yo decía, no. güey, o sea, es una... <risa> ya se graduó, ¿sabes? O sea, como que es una mujerona, o sea, con lo que estabas diciendo y decía, uy, qué bonito mensaje, o sea, sabía que lo habías escrito tú, pero no tú la Mariana de ahorita, güey. Una Mariana como muy madura, como muy formal y como muy enfocada en lo que la marca es. debe de ser, o sea, uh -huh. lo que quiero para mi marca, ¿no? Entonces, está súper chido. Cuando tú tienes una idea tan clara de lo que quieres... Entonces todo se lo demás da. va fluyendo un poco sí. y fluyendo un poco porque también hay muchos obstáculos, ¿no? No, no, no es todo super miel sobre hojuelas sí. este y más cuando vas a emprender por tus huevos y, y tú solita, pero qué
1: chido que lo hicieras. Sí, dice Lucero, ¿qué es lo que para levantar su ánimo cuando andan muy tristes o se sienten estancadas? ¿Qué es lo que hacen? Supongo, ¿verdad? Yo pongo música, pongo música chida Pongo música que me anime, no música Que me haga sentir más triste no O sea, porque tendemos a hacer eso y lo hablamos En el episodio pasado, que todo queremos hacer Como triste, 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 entonces Hay una etapa donde te quieres tirar al piso No lo que quieres es superarlo sí, Ya entonces, después lo quieres superar, sí, pero ya, al principio Ahorita ya digo, güey, ya, o sea, ya no tengo Tiempo de estar triste, órale Mariana Ponte, o sea, escucha cosas que te sumen eh, Ve cosas que te sumen Todo, o sea, ya sea música, ya sea Podcast, ya sean películas ya sean libros, ya sean lo que quieras, pero cosas que te sumen y que te hagan sentir mejor. Yo también creo eso por dos. <ríe> ¿Qué han aprendido, dice Enrique, qué han aprendido como personas, amigas y colaboradoras estos dos años? Uf, ¿qué no hemos aprendido? ¿Qué te van a tirar? ¿Qué te van hagas, a tirar? ¿Hagas
2: cosas chidas o hagas puras cosas este, paja? hagas contenido chafo o hagas contenido valioso, siempre va a haber una persona que no le guste y tienes que estar fuerte para recibir ese tipo de,
1: de comentarios. Y yo también he aprendido en estos dos años que puedes recibir mensajes tan bonitos y tan chingones como los que nos han mandado ustedes de gente que ni siquiera conoces y, y que puedes conectar con gente que ni siquiera conoces. Me explico. O sea... y, y,
2: y puedes decir cosas que a lo mejor tú dices, uy por qué dije eso?
1: Y hay alguien ¿Y que eso? lo valora, ¿sabes? Sí. Alguien
2: dice, güey, es que tú dijiste esto y se me quedó y bla, bla, bla. Entonces digo, ¿para qué guardar silencio? Está padre, entonces expresarte y
1: hablar de cómo te fue a ti en la feria. Sí, exacto. Yo creo que eh, hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido uno de la otra. Hemos eh, intentado superarnos al 100 como mujeres, como amigas, como colaboradoras y como podcast. Eh, yo creo que. Le hemos echado muchos huevos. Hemos aprendido a, a poder tener ese compromiso real por este proyecto este para poder llegar a hacer algo grande, para poder llegar a impactar, que al final es, es eso, es dejar. Y yo siempre, siempre le he dicho a la China, a mí me impresiona tanto cómo dejamos huella en las personas y el seguir preparándonos como personas y el seguir preparándonos en cuestión de leer, de... Eh, de poderles crear contenido valioso a ustedes eso al final es como un impacto positivo ¿no? para, mm. para ustedes güey
2: hay una última que no, que no quiero irnos sin contestar a ver ¿qué es lo que no te gusta de ser
1: adulta? Uf. o sea <risa> muchas cosas o sea yo creo que cada vez todo lo económico financiero y así es como oh, es abrumador me pesa un sí. chingo me pesa que yo ya soy la responsable de todas mis decisiones y de todos mis... Todo. O sea, si la cagas, ya fue Eres tu culpa, tu, Mariana. Ya fue tu culpa, Karen. O
2: sea, yo me di cuenta que con ser mamá ya todo el tiempo tengo que ser adulta. Y a veces es que no quiero ser adulta. De verdad, quiero ser una huerquita adolescente, una niña que se tire en la cama a comer palomitas, güey. O a comer un pastel, una nieve. Y ves que no puedes. O sea, no hay pausas. En mi caso, en la etapa en la que estoy viviendo, yo no puedo... Eh, tan fácil tirarme a, a ser inmadura, no siempre tengo que ser mamá. Es como siempre tienes que ser responsable. Siempre tienes que fijarte que esté tu hija este cobijada, sí. que esté tu hija bien vestida, que sí, ya conciana, no nada más eres que... tú. Exacto. Entonces eso se vuelve muy cansado güey. dices, ah, güey, no, o sea, ya nada más quiero pinches meter al baño, a hacer pipí a gusto, güey.
1: Uh -huh. eso, y la vida se eso. sigue poniendo más cabrona, o sea, sigas creciendo y sigues teniendo más y más y más cosas. Pero yo creo que al final me veo y me veo en la adulta que me he convertido y me gusta. O sea, me gusta todo lo que he pasado y todo, todo lo que les contamos hoy, bueno, malo. Todo eso nos hizo ser quien somos ahorita. Entonces, parte de eso digo, güey qué chingón poderme ver como yo veía antes a las personas grandes de, wow, yo quiero ser como ella. ¿Y sabes ¿Qué es? que También, por ejemplo, ahorita en el de este del trío, eh, todas las decisiones que dices tú, oye,
2: pues si la cagas, tú la cagaste. También del otro lado, el hecho de que tú tomes tus propias decisiones te empodera un sí, chorro. Sí, sí, Porque dices, güey, si estoy aquí es porque yo solita lo decidí. Está con madre. wow O sea, como que, no sé, como que me quiero
1: aplaudir a mí. Sí, sí,
2: Entonces, sí. sí conlleva mucha responsabilidad y es abrumador, pero ya que lo logras, ya que dices, güey, me equivoqué, la cagué y aprendí y ahora soy esta versión de mí
1: y esta persona y me encanta, güey. Sí, sí, sí. sí. Eso. Pero al final eh, lo que más me gusta de ser adulta y de estar en este proceso aquí y ahora son ustedes, son ustedes podcast. Ustedes, lo siento, no tengo
2: idea. Aparte porque nos están dando algo que es invaluable y es algo que no se regresa, que es su tiempo. Sí, entonces les agradecemos un chingo por eso. Lo que más preciado tienes en tu vida es, es tiempo. tu tiempo. Acuérdate que tu celular, tu tele, tu familia, tu pareja, este todo Está, está luchando por quitarte tu tiempo. O sea, todas sí. las cosas que se encuentran alrededor tuyo están luchando para que les des tu tiempo y tú estás eligiendo escuchar un podcast. Uh -huh. Entonces, put o sea. Gracias
1: por elegirnos. Gracias por ser nosotras. De verdad, seguimos trabajando para que para que cada que nos escuches digas, güey, qué, qué chingón escuchar esto. Entonces, <risas> gracias por estos dos años que se va a escuchar muy cliché, pero al final, si ustedes probablemente no estuvieran aquí ahorita dándonos todos este, este feedback y esta retroalimentación de que si hay alguien que nos escucha, por eso seguimos aquí, porque probablemente si no hubiera este tipo de personas que nos escriben, güey, diríamos, güey, para qué, no? O sea, uh -huh. ah, ya o no tuviéramos este tipo de compromiso. Entonces, gracias por estar. Gracias por escucharnos. Siempre les hemos dicho que estamos bien agradecidas de tenerles. Y, y gracias por las preguntas tan chingonas que nos hicieron, porque sí. también
2: es cierto, es eso, no? También de que puede que nos estén preguntando
1: cosas que eh, entonces hubiera estado chafo el episodio. Pero sí. bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Les amamos. Gracias por todo. Gracias por estos dos años. Vamos por más. Estén listos y estén sí. al pendiente, los queremos muchísimo. Y a ti también, María. Yo también. Ay, sí. Se abrazan. I love you. Nos gracias. De nos sí, verdad sí, sí Nos abrazamos. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Les amamos. Bye, bye. Bye. How
0: up?